0: Wann hast du die größte Klarheit für den nächsten Step? Vor der Slackline? Oder wenn du auf der
1: Slackline stehst und Probleme kommen? Definitiv auf der Slackline. Also das ist genau das Medium, wodurch ich auch gelernt habe, viele andere Situationen irgendwie besser zu beherrschen. Weil ich im Slackline einfach im Hier und Jetzt bin. mich wirklich mhm. nur um das, kümmere, was als nächstes passiert, der nächste Schritt sozusagen in meinem mhm. Kopf ist. Und es eigentlich nur dann ideal läuft, wenn man sozusagen alle anderen Gedanken an die Zukunft oder auch an die Vergangenheit mhm. irgendwie aus dem Kopf verbannt. Hallo in die
0: Runde. Es ist nicht freitags, sondern wir haben, was haben wir heute für einen Tag? Lukas?
1: Das fragst du mich, ja, Montag, glaube ich.
0: Montag, Montag, Montag. Habt ihr was gemerkt? Ich habe einen Gast da. Das sind ja die Podcasts, die ihr am meisten liebt, nämlich wenn Menschen da sind und mit mir über Themen reden. Ich habe Lukas Irmler da. Derjenige, der jetzt noch nicht 100% weiß, wer das eigentlich ist, guckt mal auf Instagram. Und vor allem guckt mal im Guinness-Buch der Weltrekorde nach. Da steht er nämlich. Das ist einer der besten Slackliner auf unserem Erdball. Und wir werden mal drüber sprechen, was um alles in der Welt hat denn auf irgendeinem so komischen Band von A nach B laufen, mit Unternehmertum zu tun, mit geistiger Stärke zu tun. Und was könnt ihr mitnehmen? Und warum solltet ihr ihm vielleicht sogar auf Instagram folgen? Viel Spaß dabei. Also Lukas, eins vorneweg. Ich habe... Echt scheiß Höhenangst.
1: Ja, da bist du nicht der Einzige, lieber Jörg. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und vielleicht können wir heute ein bisschen aus dem Fenster schauen und an deiner Höhenangst oder der Angst vor der Tiefe vielmehr eigentlich vielleicht ein bisschen arbeiten. Ja, also schauen
0: können wir gerne, runterspringen tue ich nicht.
1: <lacht> ja, runterspringen wäre auch dämlich, also ich glaube, runterspringen ohne Fallschirm sollte keiner oder ohne ein Slackline über die rüberlaufen kann und dann vielleicht mal reinstürzt, das ist eine Sache. Aber man muss schon vernünftig bleiben.
0: Ich habe das jetzt auch deswegen angesprochen, weil du mir erzählt hast, du hattest auch mal Höhenangst oder Tiefenangst. Oder hast du es noch? Oder?
1: Ja, das, das glaubt mir immer keiner. Nee, glaube ich dir die, auch nicht. Die Bilder sieht von mir in irgendwie tausenden Meter Höhe auf so einer zweieinhalb Zentimeter breiten Slackline. Ich bin dabei immer gesichert, das ist der eine Punkt, aber vor allem ist es so, dass äh, ich ja tatsächlich am Anfang äh, auch nie gedacht hätte, dass ich Angst vor Höhe habe. Ich habe schon geklettert, habe schon viele Felswände bezogen, bevor ich überhaupt die Slackline entdeckt habe. Aber als ich dann das erste Mal so in fünf, sechs Meter Höhe auf einer Slackline stand, äh, habe ich wirklich begriffen, dass eigentlich jeder Mensch Höhenangst hat und dass das einfach ein archaisches Gefühl ist, das in uns drinsteckt. Und das müssen wir alle überwinden, wenn wir in solche Situationen oder solche Räume vordringen wollen, und so ist es, glaube ich, mit vielen Ängsten, dass wir gar nicht bewusst äh, wirklich wissen, was für Ängste wir haben, bis wir mal in einer Situation sind, die diese Angst quasi hervorkitzelt.
0: Merkt ihr was? Der Mann hält auch Vorträge, dementsprechend, er hat viel zu erzählen und ich freue mich auch tierisch auf diesen Podcast schon seit einer Woche. Wir haben das ja schon ein bisschen länger ausgemacht. Vorweg mal so ein kurz zu deiner Person. Also du hast ja studiert, soweit ich jetzt weiß, ne? du hast studiert und hast dann irgendwann festgestellt, äh, Sport ist auch geil.
1: Ja, ich sage immer, ich habe äh, erfolgreich studiert und dann erfolgreich nichts mit meinem Studium angefangen. Äh, das ist natürlich auch nicht ganz korrekt, ähm, aber ich habe äh, Chemie- und Wirtschaftswissenschaften studiert und dann beschlossen, dass meine Leidenschaft Slacklinen schlussendlich mein Beruf werden soll und dann versucht sozusagen aus diesem Sport, der damals eigentlich auch noch nicht mal ein wirklicher Sport war, eigentlich einen Beruf zu formen und das hat irgendwie hervorragend funktioniert.
0: Ich habe mir was aufgeschrieben, das fand ich sehr geil, vom Spielplatz zum Ernst, weil du hast vorhin erzählt, du bist im Spiel, auf dem Spielplatz gewesen, warst auf diesen Slacklines und dann so beim Studium auch in das, in die, in das Thema mal Selbstständigkeit reingesprungen und ich habe mir nur aufgeschrieben vom Spielplatz zum Ernst, weil Selbstständigkeit hat schon was mit Ernst zu tun. Profisportler zu werden hat was mit Ernst zu tun. Ähm, wie kam dieser Schritt?
1: Ja, das kam halt eben Schritt für Schritt, so wie man es leider auch überquert, dass also man beginnt irgendwann in die Richtung zu laufen, in die man will, aber schlussendlich ähm, sozusagen weiß man ja nicht, was für eine Reise auf einen zukommt. Ähm, bei der Selbstständigkeit ist wie bei vielen anderen Dingen, man, man springt da irgendwie rein und hat eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, wo die Reise hingehen wird. Bei mir war es einfach so, dass das Slacklinen irgendwie meine Leidenschaft war, dass ich angefangen habe, dann sozusagen mit dem Slacklinen mehr und mehr auch Shows zu machen, mal die ersten Sponsoren gewonnen hatte und so dann einfach quasi immer mehr in so eine professionelle Schiene gerutscht bin, wo ich festgestellt habe, hey, ich kann mit dem Sport nicht nur irgendwie meine eigenen Bedürfnisse befriedigen, Spaß haben, sondern ich kann damit schon auch irgendwie Geld verdienen. Und die Idee war dann natürlich, warum nicht meinen Lebensunterhalt damit verdienen und sozusagen so viel Zeit wie möglich für genau das zu haben, was ich machen will.
0: Ja, mega. Also wenn jetzt, wenn ihr den auf dem, den Lukas auf Instagram folgt, dann dann hat man das Gefühl, da steht ein zwei Meter Mann, der über irgendwas läuft. Und Lukas ist so groß wie ich. Ich bin, wir haben uns vorher noch nie live gesehen, sondern immer nur über die Social Media. haben wir kurz miteinander ein ja, Teams Meeting gemacht, natürlich vor dem Podcast. Wir fanden einfach dieses Thema interessant und ich habe gesagt, das muss auch mal rein, weil du als, als Selbstständiger ja auch diese ganzen Themen verbindest, auch mit deinen, auch dein, das, was du auf Vorträge hältst und so weiter. Und jetzt, wenn ich mir dich so anschaue, ist es ist tatsächlich so, ein Job formt dich als Persönlichkeit, also auf Instagram sieht man, dass deine Persönlichkeit sehr groß sein muss. Und das ist kein Geschleime, was sonst würde man dich auch nicht so groß definieren. Wenn du jetzt vor einem stehst, dann bist du ja körperlich kleiner, aber dein Job formt trotzdem deinen Körper und dich als Person. So wie vielleicht auch mich die Menschen dann auch definieren, wenn sie vor mir stehen. Das finde ich schon einen sehr spannenden Punkt. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was würdest du jetzt, wenn du einen Punkt rausgreifen musst aus deinem Sport, was hat dir aus deinem Sport im Bereich der Selbstständigkeit am meisten geholfen?
1: Ähm, Hartnäckigkeit würde ich sagen. Also ja, einfach nicht aufgeben. Also mhm. das, das Wissen, dass alles, was man beginnt, schwierig ist und dass es logisch ist, dass es nicht sofort klappt. Mhm. Und ähm, dass man trotzdem aber sozusagen mit dem Mindset rangeht, es so lange zu probieren, bis es funktioniert und bis es befriedigend funktioniert. Mhm. Ja, ich, okay, cool. Das ist ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil
0: ganz viele Menschen mich auch fragen: Ja, Gott, und Passion ergibt sich das? Kriegt man das? Oder wie auch immer? Und wie kann ich durchhalten, wenn mal das nicht so läuft? Ich sehe es gerade bei deinem Job schon so. Viele äußere Faktoren beeinflussen dich ja, wenn du so auf 3000 Meter rumkraxelst und irgendwie von A nach B willst. Das Wetter, wenn man scheiße ist, ist natürlich doof. Dann, ne?
1: Ja, ich habe halt, glaube durch meinen Beruf und auch durch mein, meine vielen Erfahrungen am Berg einfach gelernt, dass man gewisse äußere Faktoren einfach nicht kontrollieren kann. Natürlich mhm. kann man irgendwie versuchen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das richtige Wetter auszuwählen. Aber schlussendlich hat man keinen hundertprozentigen Einfluss darauf Und man muss dann immer das nehmen, was man kriegt und man mhm. muss das Beste daraus machen. Und man kann natürlich, wenn man dann Nebel aufzieht und man das andere Ende das Lecklein nicht mehr sieht, irgendwie heulend nach Hause gehen und sagen, hey, das, das geht einfach nicht. Mhm. Oder man kann halt trotzdem versuchen, rüber rüberzulaufen und selbst wenn man es nicht schafft, eine neue Erfahrung mit nach Hause mhm. nehmen. Und ich sage immer, die Entscheidung, ob man sozusagen scheitert oder ob man das Wachstumspotenzial, was vor einem liegt, wahrnimmt, die trifft man selber. Man hat eine schwierige Situation vor sich und man geht entweder nach Hause und sagt, gibt auf, sagt hey, das kann ich nicht, ich bin gescheitert, oder man versucht es wenigstens mhm. und nimmt auf jeden Fall sozusagen eine wichtige Lektion mit, oder?
0: Ja, das ist äh, gerade für Selbstständige ein extremer äh, Mehrwert, den du da gerade rausschmeißt. Mir, mir ist gerade, als du das geredet, also gesprochen hast, als du das geredet hast, ich bin noch nicht ganz so fit <lacht> heute. ich bin noch in zwei anderen Meetings im Kopf gewesen vorhin. Ähm, mir ist ein Punkt gekommen, und zwar das Thema Klarheit. Wenn ich dich anschaue, dein Gesicht anschaue, deine Augen anschaue, auch wie, du dein, wie dein Gesicht geformt ist, das spricht von einer unglaublichen Klarheit.
1: Würdest du das bestätigen erstmal? Ich glaube, mir ist selber ganz oft ganz wenig klar, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall halt gefunden, was ich im Leben machen will Mhm. und und das, glaube ich, meinst du mit Klarheit, mit auch vielleicht Fokussiertheit Mhm. und das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten auch vielleicht ganz einfach fehlt, weil sie sich nie die Zeit genommen haben, sich wirklich zu überlegen, wenn alle anderen Sachen egal wären, was möchte ich eigentlich im Leben machen? Und wenn man diese Passion, dieses eine Ding gefunden hat, was man sozusagen wirklich machen will, dann ist, ergibt sich tatsächlich viel anderes auf dem Weg, weil man weiß, wohin man geht.
0: Weißt du, warum ich immer wieder Luft gerade ansetzen möchte? Weil viele ja fragen, wie finde ich so eine Passion? Und dann genau in dem Moment nicht kommen. Und ich, ich glaube jetzt, den Menschen etwas mitgeben zu können, indem ich dich eine Frage, dir eine Frage stelle. Wann hast du die größte Klarheit für den nächsten Step? Vor der Slackline oder wenn du auf der Slackline stehst und Probleme kommen?
1: Definitiv auf der Slackline. Also das ist genau das Medium, wodurch ich auch gelernt habe, viele andere Situationen irgendwie besser zu beherrschen, weil ich im Slackline einfach im Hier und Jetzt bin, mich wirklich mhm. nur um das kümmere, was als nächstes passiert, der nächste Schritt sozusagen mhm. in meinem Kopf ist und es eigentlich nur dann ideal läuft, wenn man sozusagen alle anderen Gedanken an die Zukunft oder auch an die Vergangenheit mhm. irgendwie aus dem Kopf verbannt. Und dieses Gefühl sozusagen im Hier und Jetzt zu sein, ist es eigentlich auch, was den Flow ausmacht von Mhm. dieser Sportart und was schlussendlich eigentlich den Spaß bringt. Und ich glaube, im Leben ist es eben so, dass wir uns meistens mit der Vergangenheit Mhm. oder der Zukunft beschäftigen Mhm. und viel zu selten im Hier und Jetzt leben.
0: Und jetzt habt ihr den Punkt, wie man eine Passion finden kann, weil ihr findet keine Passion, wenn ihr vor einer Slackline steht oder hinter einer Slackline, sondern in der Sekunde, wo vielleicht auch mal Herausforderungen sind, das Wetter umschlägt, du das Ende eben nicht siehst, weil das Witzige war jetzt, ihr seht es ja nicht, wir machen auch noch ein YouTube-Video miteinander, das verspreche ich euch, in der Sekunde, wo ich das angesprochen habe und gesagt okay, Probleme, also das Ende der Slackline, und auf einmal hat sich auch der ganze, der ganze Körper auf Spannung begeben, dein Gesicht auf Spannung begeben und man hat richtig diesen Moment gemerkt, auf einen, in der, genau in der Sekunde kam das Thema Passion, weil Passion findest du nicht durch, alles läuft super und alles läuft toll, sondern es läuft, ist, Passion findest du dann, wenn du Lösungen für deine Probleme findest, weil du erkennst, was du aus deinem Leben rausholen kannst, dann findest du eine Passion und nicht, indem du irgendwie drüber philosophierst und drüber nachdenkst, natürlich, man muss drüber nachdenken, wie Lukas auch gesagt, was willst du eigentlich, wenn alles wegbrechen würde, aber Wer kann es sich vorstellen? Aber wenn du auf in einem Moment bist, wo es wirklich passieren kann, wo du wirklich die Situation hast, wenn du jetzt runterfällst, bist du tot. Oder zumindest ohne Absicherung. Ne? Oder in der Sekunde, wenn ich jetzt eine richtige Entscheidung treffe, dann geht meine Firma vor die Hunde. In der Sekunde erkennst du, ob das eine Passion ist, die du hast, weil du wirst es nicht zulassen, diesen Moment. Sehr spannend. Also es war jetzt gerade für mich so eine spannende Situation. Auch. Ich <lacht> habe mal so Momente in so einem Podcast. Ähm, Wo siehst du die größten Herausforderungen für dich in deiner Selbstständigkeit?
1: Ähm, Ich glaube, beim Slackline ist es so, dass ich äh, so viele verschiedene Spielfelder habe, und ähm, natürlich die meiste Zeit, die ich habe, schon mit meinem Sport auch verbringen will und muss. Also ich bin ja Profisportler, ich muss irgendwie trainieren. Aber ich bin gleichzeitig mein eigenes Management. Ich bin meine eigene Agentur. Ich habe sozusagen nicht andere Leute, die vieles für mich erledigen. Das heißt, es bleibt schon viel auch bei mir hängen, was ich mhm. im Büro erledigen muss. Und ähm, das ist bei manchen Sachen auch wichtig, weil einfach sich keiner so gut auskennt in diesen mhm. Materien wie ich, ähm, weil es einfach so jung ist, weil es so klein ist. Aber schlussendlich limitiert mich das natürlich auch. Und Sagt er schon wieder, er ist jung. Ich <lacht> und das, das limitiert mich natürlich auch irgendwo. Und deswegen arbeite ich immer mehr auch im Speaker-Bereich, zum Beispiel mhm. mit verschiedenen Redneragenturen, mit auch Management-Leuten mhm. äh, zusammen, weil das natürlich einem einfach Türen und Toren öffnet, wo mhm. man einfach sonst gar nicht hinkommt.
0: Ich habe dir ja vorhin gefragt, was du so auch mitgeben möchtest. Und ähm, ein Punkt, und da leite ich dich jetzt kurz hin, war der Punkt, dass du gesagt hast, du hast verschiedene Standbeine, auf denen du heute stehst. Und hast du gesagt, du möchtest den Leuten mitgeben, dass wir verschiedene Standbeine auch brauchen.
1: Ja, ich glaube halt Balance bedeutet halt im Endeffekt, dass man eben nicht nur auf einer Säule irgendwie ganz gut das Gleichgewicht halten kann, sondern dass man halt eben fest mit beiden Beinen oder vielleicht sogar mit mehr als zwei Beinen im Leben steht mhm. und halt verschiedenste Dinge hat, auf die man sich immer wieder verlassen kann. Und für mich ist das natürlich auch so gewesen, dass das Studium oder die Studien, die ich hatte, immer so ein bisschen mein, mein Netz war sozusagen, das mich auffangen würde, wenn das so nicht funktioniert mit dem Slackline. Und so konnte ich aber quasi frei und ähm, auch ein bisschen mutig, vielleicht auch manchmal riskant agieren, weil ich immer wusste, hey, wenn das mit dem Slackline nicht hinhaut, mein Gott, dann fange ich was mit meinem Studium an und alles mhm. ist trotzdem gut. Und ähm, da würde ich sagen, das war so das, das Netz oder der doppelte Boden darunter. Und jetzt ist es einfach so, dass ich einfach ganz verschiedene Felder habe, in denen ich agiere. Das sind die Workshops, sind natürlich Vorträge, die ich mache, aber eben auch Shows. Expeditionen, Sponsoren. Also ich habe so viele verschiedene Felder, in denen ich unterwegs bin, dass ich sozusagen auch immer, wenn sich eine Tür irgendwie schließt, also wenn es mir Corona zum Beispiel mhm. extrem schwierig geworden ist, Shows zu machen, weil man einfach nicht mehr 10.000 Leute irgendwie auf einen, einen großen Platz bringen konnte, mhm. ähm, war es eben jetzt ein neues Fenster, sozusagen Online-Vorträge mehr verstärkt zu machen oder auch einfach zu fokussieren, neue Reisen zu planen, die Zeit einfach für seine persönlichen Projekte zu nutzen. Und so hat man quasi mit den verschiedenen Beinen immer wieder die Möglichkeit, auch auf Situationen zu agieren, auf die man keinen Einfluss hat. So, und bevor jetzt der eine oder andere wieder sagt, siehste, der ist erfolgreich und er
0: sagt, wir brauchen verschiedene Standbeine. Bin ich jetzt mal so frech und äh, versuche so in Anführungszeichen belehrend einzugreifen, weil ich ja derjenige bin, dein Hauptpart muss laufen. Und ähm, es waren so viele Sachen gerade drin, was, was Lukas gesagt hat zum Thema Umgang mit Problemen, zum Thema Selbstständigkeit an sich. Kurze Frage, Wenn du dich im Bereich Slackline nicht zu einem der weltbesten Slackliner entwickelt hättest, wie viele Vorträge hättest du im Jahr?
1: Kein. Also, das ist ganz klar. Also, man muss, das ist auch absolut richtig, was du sagst. Du musst in der Kernaktivität, die du hast, musst du zu den Besten gehören. Wenn du das tust, dann kannst du dir die Freiheit nehmen, ganz viele andere Spielfelder und Spielwiesen sozusagen aufzumachen. Ja. Aber du musst erstmal sozusagen zu einer, zu einer Kernkompetenz kommen. Du musst einfach mhm. auch wirklich eine Bekanntheit erreichen. Du musst auch einfach den Leuten klar machen, dass du was erreicht hast. Mhm. Nur wenn du irgendwas geschaffen und erreicht hast, hören dir die Leute überhaupt erstmal zu. Mhm. Ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die wenig erreicht haben oder die viel gescheitert sind, denen man auch zuhören sollte. Mhm. Aber wir Menschen sind einfach so gestrickt, dass wir gern Leuten zuhören, die erfolgreich sind. Und wenn die dann vielleicht auch davon reden, warum sie sozusagen heute da sind, wo sie mhm. sind, und dass auf dem Weg ganz viele Rückschläge passiert sind, genau. dann hören wir umso mehr zu.
0: Ja, das ist wirklich so. Wir Menschen sind genauso geprägt, wie du gerade sagst. Ne? Und das ist auch mir nochmal wichtig gewesen, das jetzt zu sagen, weil wenn du dich zu früh darauf konzentrierst, auf unterschiedlichen Hochzeiten zu tanzen, wirst du die Ehe nie zu Ende bringen. Ja. Das ist schlicht und ergreifend so. Wenn du aber deine Ehe hast, dann kannst du dir ein paar Kinder produzieren in dieser Ehe. Und diese Kinder können dann halt zum Beispiel Vorträge sein. Nichtsdestotrotz heißt es aber nicht, dass das Kind, das du da aufbaust, wirklich erfolgreich wird, wenn die Erziehung halt nicht passt. Und das, das ist auch, was Lukas gesagt hat. Eine Herausforderung ist immer eine Herausforderung. Die ändert sich auch nicht, wenn man darüber redet. Die Frage ist, wie gehst du denn mit der Herausforderung um? Was ist der Lösungsansatz, den du dahinter setzt? So wie er sagt, ne, es kam Corona, jetzt hättest du auch sagen können, okay, Shows brechen weg, verdammte Scheiße, das lassen wir jetzt mal den ganzen Spaß. Aber er hat halt dann in andere Bereiche sich weiterentwickelt, hat Online-Vorträge gehalten und so weiter, weil du kannst diese Diskussion über dieses komische Virus halt nicht weg. Das ist halt da, was willst du machen? Es gibt halt keine Shows. Aber damit umzugehen, das macht dich dann am Ende wirklich erfolgreich. Oder aber halt, wenn du auf das Slackline stehst, die Kernkompetenz und das Ende nicht siehst. Es wäre gut, wenn es weiterläuft, weil was willst du machen? Dich hinsetzen und weinen, es gibt ja keine Option in dem Moment.
1: Genau, also ich denke, es ist halt einfach wesentlich, dass man immer weiter an seinem Ziel arbeitet, egal was für Steine einem im Weg gelegt werden. Oder ab und an äh, führt es einen zu dem einen oder anderen Umweg, aber ich denke immer, das ist halt gar nicht so schlecht, wenn man mal Umwege macht, weil dann sieht man mehr von der Landschaft. <lacht> keine, keine Definition auch. Ich muss vorhin auch ein bisschen lachen,
0: du hast mir was erzählt, du hast gemeint, äh, ein Berater von dir, ein ehemaliger Berater von dir, wir wollen jetzt nicht sagen, aus welcher Branche er kam, hat ähm, dir erklärt, als du in der Bildzeitung warst, jetzt hast du es geschafft.
1: Ja, das ist natürlich immer so ein, so ein äh, verlockender Gedanke. So, ja, man ist jetzt in einem breiten Medium mal mit einer großen Story aufgetaucht, hat irgendwie durch Weltrekorde irgendwie in allen Ländern der Welt in den Nachrichten mal einen Auftritt gehabt oder so. Aber das führt vielleicht zu Bekanntheit, aber Bekanntheit ist auch super flüchtig heutzutage. Und was heißt denn geschafft? Also ich meine, ich mache ja das Ganze nicht, um irgendwann mich in meinem Stuhl zurückzulehnen und zu sagen, hey, jetzt war ich erfolgreich, habe meine Million verdient und mache jetzt nichts mehr. Sondern ich mache das ja, um genau das, was ich mache, weitermachen zu können. Mhm. Und deswegen ist dieser Gedanke, es geschafft zu haben, Mhm. den gibt es bei mir gar nicht. Weil geschafft zu haben bedeutet eigentlich nur auf einem Berg zu stehen und halt schon die nächsten Gipfel außenrum zu sehen. Und natürlich muss man erstmal ins Tal wieder absteigen. Man muss wieder mal ein bisschen Downtime haben. Man muss sich wieder auch irgendwie resortieren. Mhm. Aber dann geht es halt weiter.
0: Ja, das ist ähm, ich muss in der Sekunde dran denken. Ich habe heute Nachmittag noch ein, ein, ein ja, Interview, ist das verkehrte, ja doch, es könnte ein Interview, könnte man das definieren, mit Professor Dr. Grönemeyer. Ja, da reden wir über ähm, das Thema Gesundheit und das Thema Alter und das Thema Altersarmut. Und eine Frage, die habe ich vorher schon bekommen, ist die Frage, wann ich in Ruhestand gehe. <lacht> ja, du fängst
1: aus lachen an, weil ja, das, das, das ist
0: eine Frage, die kannst du als Selbstständiger, wenn du diese Passion hast, gar nicht beantworten. Unmöglich.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, ob du arbeitest, um irgendwann in Ruhestand gehen zu können. Genau. Dann würde ich sagen, ist der Job, den du gesucht hast, halt schon von vornherein verkehrt, ähm, weil du keinen Spaß daran hast, weil du das nicht wirklich mit eben Herzblut machst. Und wenn du eben selbstständig bist, dann liegt es oft sehr nahe, dass du das machst, weil es dir eben wirklich Freude bereitet, weil es dir Spaß macht und weil du genau dort sein willst. Und dann ist das Thema Ruhestand eigentlich äh, gar nicht so präsent, weil du möchtest ja nicht damit aufhören, du möchtest das so lange machen, wie du kannst.
0: Ja, das ist äh, definitiv so. Witzig finde ich dann in dem Moment immer, wenn gerade das Umfeld dich bewertet, in dem, was du tust und in dem, was du machst und dein Leben bewertet. Wie war das denn bei dir? Ich meine, Slackline ist ja jetzt nicht zwingend so, man steht dann auf und sagt so, morgen wäre ich Slackline-Weltbester. Ne? Ich laufe da von A nach B und die Zugspitze ist für mich nur erreichbar, indem ich hochkrabble. Es gibt ja auch eine Seilwand da hoch. Was hat, dein, was hat denn dein Umfeld zu dem ganzen Beruf gesagt?
1: Ja, also das war natürlich super spannend, dass ich angefangen habe, mein mein Studium sozusagen zu Mhm. unterbrechen äh, und dann gesagt habe, ich mache jetzt nur noch Sport. Dann waren natürlich schon so ganz viele Leute, mit denen ich studiert habe, die haben das natürlich schon sehr komisch beäugt. Die wussten, dass ich gut bin in dem, was Mhm. ich mache, aber die wussten natürlich jetzt nicht, wie ich da draußen Beruf machen will und das wusste ich ja selbst nicht so genau. Ähm, Und deswegen war es für mich tatsächlich in dem Moment extrem wertvoll, dass meine Eltern mich in dem, was ich getan habe, total unterstützt haben. Mhm. Weil wenn alle, glaube ich, an mir gezweifelt hätten, wenn alle irgendwie so ähm, mich belächelt hätten mit dem, was ich davor habe, dann hätte ich vermutlich auch irgendwann Rückzieher gemacht und mir gedacht, hey, ob das so eine gute Idee ist, weiß mhm. ich nicht. Aber meine Eltern, die waren einfach hinter mir gestanden und haben gesagt, das probierst du jetzt aus. Wenn du das machen willst, mach das. Und du hast ja schon ein Studium abgeschlossen, alles gut. Und diese Unterstützung sozusagen auch in diese Offenheit hinein, also es war ja kein konkretes Ziel vor Augen. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie sagt, man will Fußballprofi werden, mhm. weiß jeder, wo die Reise hingeht. Aber bei mir war es ja ein Sport, der in der Form noch nicht mal bekannt war. Also als ich angefangen habe zu Slackline, als ich angefangen habe aus Slackline einen Beruf machen zu wollen, da hat äh, jeder, dem ich erzählt habe, ich bin Slackliner, der hat gesagt, Slack was? und ähm, Also da hat keiner was mit anfangen können. Ja. Und sowas Obskures sozusagen dann sozusagen zu einem Beruf zu machen, ist, glaube ich, schon auch ein Privileg von unseren Zeiten, mhm. dass das überhaupt geht.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wenn du, wenn du Profi bist, dann ähm, musst du eine extreme Leistungsdichte auch abrufen, permanent. Wenn du das ins Unternehmertum runterbrichst, was würdest du zum Thema Leistungsdichte und zum Thema ja auch Erholung
1: und so weiter, auch mal einem Unternehmer an die Seite legen. Ja, ich glaube, da ist halt eben dieses Thema Balance wieder extrem wichtig und Mhm. Balance bedeutet halt nicht irgendwie quasi auf so einem kontinuierlich äh, moderaten Pace irgendwie dahin zu zu vegetieren, Mhm. sondern Balance bedeutet halt Leistungsspitzen zu haben und halt dementsprechend aber auch wieder Erholungsphasen zu haben und ich glaube, im Sport ist irgendwie jedem klar, dass man sozusagen als Profisportler jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden Vollgas trainiert, sondern dass man halt eben eine harte Trainingseinheit hat und sich danach auch wieder eine Ruhephase gönnt. Und äh, das ist super wichtig, weil in dieser Ruhephase letzten Endes sozusagen die Benefits von dem Training eigentlich wirklich verarbeitet werden, der Körper überhaupt Zeit hat zu wachsen, die Muskeln anzupassen, das System Mhm. sozusagen anzupassen. Und nur über diese Downtime sozusagen kriegt man eigentlich den Erfolg, den Mhm. man mit dem Training sozusagen versucht zu bekommen. Mhm. Und das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und im Sport ist es irgendwie jedem klar und da hat man auch Muskelkater danach und denkt sich, okay, krass, jetzt kann ich mal einen Tag nichts machen. Mhm. Aber im Job hat irgendwie jeder das Gefühl, habe ich zumindest oft das Gefühl, dass er jeden Tag 100 Prozent geben muss und das am besten die ganzen zwölf Stunden, die er vielleicht noch im Büro hockt. Mhm. Und das, das geht einfach nicht. Mhm. Ja, das
0: ist, da haben wir vorhin auch trefflich drüber diskutiert, ich sehe das genauso, ich glaube, dass dass du nur dann, also es gibt grundsätzlich immer 100%. Ne? Wenn jemand mir erklärt, er hat 120% gegeben, sage ich, na, nein, na, na, das ist nicht ganz richtig, weil du hast 100% und vielleicht in dem einen Bereich von deinen 100% überproportional viel abgerufen, aber irgendein anderer Bereich wird darunter leiden. So, das ist der erste Punkt. Also man muss immer gucken, dass auch da eine Balance ist, dass die 100% auch einigermaßen gut aufgeteilt sind. Auf der anderen Seite hast du aber trotz alledem irgendwelche Preise zu zahlen. Das heißt, wenn du im Job extrem Gas gibst, wird es irgendwo anders zu Defiziten kommen? Damit muss man einfach leben. Das ist wie ein Profisportler. Ne? Wenn, wenn, wenn du im Training bist und auf die Zugspitze hochrennst, ähm, dann kannst halt in der Sekunde auch nicht bei der Familie sein. Das ist halt einfach den Preis, den zahlt man halt. So, Punkt genau. dahinter. Was, ähm, was Lukas aber auch trefflich meint, ist halt dann trotz alledem den Körper und auch die, den Geist mal wachsen lassen. Und das ist im Sport, da hast du recht, ein Profisportler macht seine Downs. Im, im, Im Unternehmertum wird es dann immer wegen belächelt, ach du gehst in Urlaub. Ich würde heute sagen, diejenigen, die nicht in Urlaub gehen, die können erschossen, in Anführungszeichen, weil es einfach dumm ist. Also du musst einfach eine, eine, eine Ruhephase haben. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich glaube, dass wenn du es richtig machst, dann hat
1: diese Ruhephase nichts mit Inkonsequenz zu tun. Genau, also ich glaube, was auch viele Leute ganz falsch sehen, ist halt, die, die versuchen quasi die meiste Zeit des Jahres Vollgas mhm. zu geben und dann versuchen sie sich in einem Sechs-Wochen- Slot mhm. sozusagen irgendwie nur am Strand liegend mhm. zu erholen. Mhm. Und, und das ist natürlich völlig der Irrsinn. Also wie ja. soll das funktionieren? Das ist genauso, wie wenn jetzt ein Sportler sozusagen zwei Monate jeden Tag Vollgas geben würde und dann eine Woche nichts. Dann ist alles verloren, was er da irgendwie investiert mhm. hat. Also es geht eigentlich darum, diese Pausen sozusagen möglichst gleichförmig aufzuteilen. Und ich meine auch gar nicht, dass jeder sozusagen sechs Wochen in Urlaub gehen sollte, sondern mhm. ich meine, jeder sich mehrfach am Tag mal ein paar Sekunden für sich selber gönnen sollte. Mhm. Mhm. Dass man sich einfach mal, wenn man kurz sozusagen irgendwie auch vor dem Spiegel steht, sich selber mal anlächelt, mhm. mal durchschnauft im Auto, bevor man den nächsten Anruf macht. All diese Kleinigkeiten, die man im Leben einbauen kann, um sich mal ein, zwei Sekunden zu entspannen. Das ist es eigentlich, was die Leute mehr brauchen. Ja. Und dann können sie auch sozusagen viele Stunden des Tages richtig Gas geben. Ja. Und das ist das
0: Viele erklären einem immer, du kannst, also ich finde das, was Lukas sagt, so wichtig, deswegen lass uns da kurz nochmal tiefer drauf eingehen. Viele sagen, du kannst den Motor nicht immer auf Vollgas fahren. Das ist richtig. Allerdings ist ein Unterschied, ob du einen VW-Motor hast oder halt einen Formel-1-Motor, weil die unterschiedliche Auslegungen haben. Und du kannst dich von einem, in, also VW, tolles, tolle Marke, okay, ich super Motoren und so, aber ein Golfmotor ist halt für was anderes ausgelegt. Du kannst dich aber von einem Golfmotor, das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, ich ich muss da immer aufpassen, was ich sage, bevor wieder einer weint, ich fahre einen Golf und das ist ein geiles Auto. Ja, es ist ein tolles Auto, aber die Motoren sind anders ausgelegt und du kannst dich von so einem Golfmotor auch zu einem Formel-1-Motor entwickeln, wenn du das machst, was Lukas sagt. Also dir die Zeit gönnst, auch mal durch Mechaniker deinen Motor weiterzuentwickeln, auch mal vielleicht das Öl einfach mal rauslaufen lässt aus der ganzen Nummer und auch mal auf Ruhe stellst, dann entwickelt sich so ein Motor weiter und dann sind halt 6000 Touren Für einen VW-Motor vielleicht auf Dauer anstrengend, für einen Formel-1-Motor aber die Regel. Und nur durch diese Entwicklung funktioniert es beim Profisportler ja auch. So drahtig wie der junge Mann jetzt vor mir sitzt, ja. Du hast letztens irgendwie eine Story gemacht auf Instagram, du hast einen Handstand auf so einer Slackline veranstaltet. Ich habe mir nur gedacht, großer Gott, ich würde mir wahrscheinlich schon schon auf die Schnauze fliegen, wenn ich es nur so, also ich kann einen Handstand kriege ich hin. Auf einer Slackline wird es schwierig, ja. Aber das ist genau der Punkt, du entwickelst dich ja zu etwas und da helfen dir die Pausen einfach genauso wie die Vollgas-Situationen. Und das ist im Unternehmertum noch wichtiger, weil du sonst kippst du mit 40 um und weißt gar nicht warum.
1: Genau, aber wie du sagst, das Wesentliche, was die Leute oft auch einfach übersehen, vor allem wenn sie erfolgreiche Menschen sehen, ist der Prozess, der sozusagen dahinter liegt, um da kommen. Weil wenn du eben diesen Motor hast, der sozusagen einfach viel, viel mehr Leistung bringen kann, dann kannst du dir auch erlauben, sozusagen, über einen längeren Zeitraum viel mehr Leistung zu geben. Mhm. Also, wenn ich jetzt heute irgendwie 3000 Höhenmeter im Skitouren mache und dann morgen zum Eisklettern gehe und übermorgen dann Handstand auf das Slackline mache, dann kann ich mir das erlauben, weil ich die letzten paar Jahre sozusagen mhm. mich dahin gearbeitet hat. Wenn ich das jetzt vor fünf Jahren probiert hätte, dann wäre ich spätestens am zweiten Tag aus den Latschen gekippt und dann ja. wäre erstmal für eine Woche Schluss gewesen. Mhm.
0: Ja, das ist, ich finde es sogar bei deinem Sport sogar noch besser als es bei anderen Profisportlern, weil wir sind alle Bundestrainer, ne? Fußball kann, weiß jeder, ne? du musst am Ball stoppen, du musst den Ball lang spielen und jeder, wenn ein Bundesligaspiel anschaut, weiß jeder genau, jeder ist Pep Guardiola, Nagelsmann und Tuchel und Klopp in einer Person. Ja? Aber beim Slacklinen, das ist ja ganz einfach, spann mal so eine so eine Leine auf, bestellst du einfach mal bei Amazon und dann versuch einfach mal nur drei Meter über so eine Leine zu laufen gebrochenen gehen nicht auf meine, auf meine Kappe einverstanden. Das heißt, du musst da schon sehr viel Zeit und sehr viel Training reinstecken. Das ist wie auch beim Boxen oder bei anderen Sportarten, ähm, beim Fußball natürlich auch. Ne? Ähm, du brauchst einfach eine gewisse Zeit, um dahin zu kommen, wo du hin
1: willst. Und wenn du die Zeiten aufbringst, ja, dann wird es schwierig. Genau, also die Einstiegshürde beim Slackline ist sicherlich einfach groß, weil man einfach am Anfang nur frustriert ist, weil man bei jedem Schritt runterfällt, eben kein Erfolgserlebnis hat. Und ähm, da ist es einfach eben das eigentlich genau, wo ich gelernt habe, dass Hartnäckigkeit sich auszahlt. Also wenn du halt nach 50 Versuchen aufhörst, den Schritt zu probieren, mhm. wirst du den halt nie machen. Mhm. Wenn du halt die 10 extra Versuche noch gibst, dann machst du vielleicht irgendwann den ersten Schritt, hast endlich dein Erfolgserlebnis und bist dann natürlich auch motivierter, den zweiten zu probieren.
0: Und dann entwickelt sich eine Passion. Ich sage mal, wenn du auf dem Sofa sitzt und äh, rumschaust, wirst du nicht vorankommen. Du musst aufstehen und den ersten Schritt gehen. Und der erste Schritt heißt aber auch Schmerz, ganz normal. Und dem musst du durch und dann weitergehen. Und dann entwickelt sich so eine Passion. Ähm, Wenn du jetzt mal so als Profisportler auf diese Wirtschaftswelt schaust, wir haben vorhin noch mal darüber geredet, ob du Freiberufler bist, hast du gesagt, ja, ähm, du bist Profisportler. Das verbinden ja viele mit unendlichem Reichtum.
1: Ja, also wenn man Fußball anschaut, dann ist es ja auch durchaus korrekt und, mhm. und richtig eingeschätzt. Weil wenn man sich andere Sportarten anschaut, dann merkt man auch schnell, dass irgendwie erste Liga Handball oder mhm. sowas nicht mal mit der dritten Liga Fußball mithalten kann. Und das ist ein bisschen das Verrückte in unserer Welt, dass sich sozusagen verschiedene Sportarten einfach so ganz unterschiedlich einklassifizieren. Und Slackline, sage ich mal, taucht ja jetzt auf der olympischen Skala oder sowas überhaupt gar nicht erst auf. Mhm. Das heißt, es ist als Sportart an und für sich jetzt eigentlich völlig ungeeignet, um einen Job draus zu machen. Also wo beim Fußball jemand einfach nur dafür bezahlt wird, Fußball zu spielen, ist es ja bei mir jetzt nicht zwingend so, dass ich einfach nur dafür bezahlt werde, Slackline zu gehen. Also wenn ich im Park Slackline gehe und selbst wenn ich Handstand mache, dann gibt mir keiner einen Huni dafür, dass ich jetzt äh, heute zehn Sekunden länger geschafft habe als gestern. Ähm, sondern bei mir ist es halt so, dass sozusagen das Geld erst dann zum, zu mir kommt sozusagen, wenn ich auch sozusagen Leistungen aus meinem Sport ableite, die der Wirtschaftswelt irgendwas bringen. Sei es, dass ich irgendwie mit Sponsoring ähm, quasi Firmen einfach einen einen Imagewert zurückgebe, sei es, dass ich einfach auch durch Vorträge sozusagen das, was ich erlebt, gelernt habe, irgendwo wieder in diesen Wirtschaftskreis sozusagen mit einbringe und Leuten sozusagen einen neuen Impuls, eine neue Message mitgeben kann. Das sind eigentlich die Momente, in denen ich sozusagen auch ähm, was mache, was anderen Leuten was wert ist. Mhm. Ja, das ist
0: so ein bisschen unfair. Muss man das schon auch definieren? Also was ist unfair unfair ist. Alles im Leben ist unfair, je nachdem, auf welcher Art, Seite man steht. Unfair, ne?
1: ja.
0: <lacht> ich komme ja auch aus, dem, aus aus dem Leistungssport. Ich war Turner und Trampolinspringer. Das ist halt, da wirst du, da kriegst du kein Geld. Also für das ist, das ist du, du trainierst wie ein Geisteskranker, um Titel zu sammeln, die keinen Wert haben in der in der Öffentlichkeit. Aber, und das ist ein Thema, was ich euch mitgeben möchte, jetzt so, wir kommen zum Schluss, wir haben schon fast eine halbe Stunde rum, obwohl nicht das Gespräch noch äh, Stunden führen könnte, aber wir machen ein YouTube-Video. Das, äh, er hat äh, gesagt, ich muss auf so eine komische Line, ja? also nicht, also auf diese Slack-Line, okay. <lacht> Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Was ich euch mitgeben möchte für eure Kids, wenn ihr Kinder habt. Als ich damals angefangen habe... Ähm, zu turnen, war es normal, dass ein Kind auf einer umgedrehten Bank, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch so eine Bank kennt, das sind diese komischen Holzteile, die in einer, in einer, in einer Turnhalle stehen, ja, wo man sich draufsetzt. Und dann kann man die umdrehen, dann ist eine schmale Seite. Und da war es normal, dass ein Kind mit zwei, drei Jahren über so eine, über so eine Bank balancieren konnte. Als ich aufgehört habe mit dem Sport, ähm war so, dass Kinder auf der breiten Seite nicht mehr balancieren konnten. Und das ist eine unglaublich beschissene Entwicklung, weil damit auch der, der Fokus später im Leben weggeht. Ich glaube, dass wir den Kindern teilweise zu viel Möglichkeiten geben, alles leicht zu machen. Und da sehe ich den Sport und das war es mir auch so wichtig, dass wir heute dieses Gespräch führen. Wenn du, wenn du immer auf die Nase fliegst und eine Lösung bekommst und für dich ein, ein, ein Gleichgewicht bekommst, um dieses Problem zu lösen, dann wirst du das auch in dein Leben transferieren und stärker und besser mit Problemen umgehen. Und gerade dein Sport ist ja prädestiniert dafür, kleinen Kindern Balance, Körpergefühl, Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst zu werden, beizubringen. Und deswegen mein Appell an euch, Nehmt euch das mal wirklich vor, schaut euch mal an, was, was, was Lukas da so veranstaltet und gebt es euren Kindern einfach mal mit, egal in welchem Alter die sind. Die sollen doch einfach mal auf so einer Linie balancieren. Das ist so wertvoll fürs spätere Leben. Jetzt könnte man sagen, was hat um alles in der Welt das Balancieren auf, mit so, einem, auf so einem Plastikteil, irgendwas mit dem Leben zu tun. Nicht das Balancieren an sich, sondern alles, was außenrum dazu gehört, das wird den Kindern im Leben mit Sicherheit
1: weiter Schütte geben. Du willst noch was sagen? Ich merke das, du bist, du bist auf Spannung. Also hau noch einen raus. Ja, ich finde das ist absolut korrekt, was du sagst. Das Wesentliche ist vor allem, glaube ich, auch, dass nichts, was einem sozusagen leicht fällt, im Leben viel wert ist. Also meistens kommt ja der Wert, den man selber Dingen beimisst, aus der Anstrengung oder aus dem, was man geben muss, um es zu bekommen. Mhm. Ich meine, deswegen wird Geld so groß geschätzt, weil wir so viele Stunden in der Arbeit sitzen müssen, mhm. die wir eigentlich nicht machen wollen. Und dann können wir da uns was leisten damit. Und beim Sport ist ja dasselbe, alles, was uns leicht fällt, ist ja irgendwie nicht so wirklich was Besonderes. Was Besonderes entsteht immer dann, wenn wir uns über die Maße anstrengen müssen, uns dann schaffen. Mhm. Und das glaube ich, das, was den Kindern einfach auch äh, genommen wird, wenn man ihnen sozusagen alle Schwierigkeiten wegräumt. Denen ja. wird die, die Möglichkeit genommen, sich selber etwas Wertvolles zu schaffen.
0: Ja.
1: Ein besseres Schlusswort hätte ich mir finden können.
0: Wann auch immer ihr diesen Podcast hört, morgens, abends, nachmittags, im Auto, beim Laufen, beim Sport, whatever... Versucht die Themen mal umzusetzen und wenn er dann noch das Wort versucht weglasst, ich glaube, dann werdet ihr extrem erfolgreich. Lukas, danke für das Gespräch. Ähm, ihr könnt mir mal schreiben auf Instagram, ob wir das Gespräch fortsetzen möchten. Ich will den Podcast nur nicht zu lang ziehen, weil ich weiß genau, ihr hört dann irgendwann immer zu und dafür ist es einfach zu wertvoll. Wenn ihr aber sagt, wir sollen es fortsetzen, schreibt mich bitte an. Ähm, was machst du heute noch?
1: Ja, ich habe noch ein paar Termine in München heute. Und, ähm, Bist heute du jetzt denn extra wegen mir gekommen? Ja, natürlich bin ich extra wegen dir ah, gekommen. Ja, ja, komm, komm, aber komm. ich habe natürlich, clever wie ich bin, meine Zeit danach einfach sinnvoll verplant. Ja, das ist ja der Da der ich mal in München bin, nehme ich ja, genau. halt einfach den, den Benefit mit und äh, mache sozusagen alles, was ich hier erledigen kann. Und heute Abend geht es dann wieder zurück in die Heimat, Richtung Berge und morgen wieder raus.
0: Und in der Sekunde ist das Gesicht extrem klar geworden und wieder sehr fokussiert. Ich wünsche euch, dass euer Gesicht genau dasselbe macht, wenn ihr den Podcast hört, umsetzt und dann Vollgas gibt. In dem Sinne, liebe Grüße aus München, euer Jörg. Viel Spaß beim Machen.